0: 大家好，欢迎收看这期的公子视频节目。今天是2022年的1月1号，新的一年又到来了。那么未来这一年会发生什么我们会怎么来做准备？过去这两年都是我们处在疫情当中，所以整个世界都被这个疫情搞得非常的混乱。那么2022年会有什么新的变化吗？啊，在我看来呢，二零二二年的整体趋势跟之前那一年二零二一年没什么太大差别，总的趋势是一致的。二零二一年出现的一些现象和问题，二零二二年都会延续下去。但是在这里边呢，有三个最大的，我觉得关注点吧，跟大家聊一聊啊，这是我选出来的。当然了，还有很多很多的关注点啊，我今天就是只是选其中三个来讲。那么，除了这个关注点以外呢，就是我们本身在这种环境下应该做什么啊？能够保住自己的资产，能够让自己的生活就是质量不下降，对吧？甚至还从中能够获得一些利益，这也是我想这期节目跟大家聊的话题。未来呢，除了讲时政评论，还有些呃新闻事件之外，我也会有一些节目跟大家聊一聊我们的。日常生活啊，除了我之前拍那些 vlog、那些在加拿大的风景的那些视频以外啊，我想跟大家可以聊一聊，呃，我的生活呀、我的投资啊、理财呀这些方面的一些经验呢，就是跟大家分享呢，可能让大家能够呃启发到啊，或者说能够呃获得一些帮助吧，甚至我们也可以互相交流这方面的心得，因为这也是我想未来。关注的一个话题之一，一方面是普及一些常识啊，比如金融方面的、经济、宏观经济的，呃，理财、投资方面的常识。如果一个人赚不到钱，或者是生活非常的困苦的话，你关注那些国际上的什么形式啊、什么国家大事啊，我觉得离我们太遥远了啊。就是说，首先我们把自己要照顾好，把自己的家庭照顾好，这是作为一个个人。做一个成年人要做的最基本的事情啊，只有做好这一点了啊，有更多的精力了，更多的资金了可以去为这个社会做出更大的贡献我觉得，呃，这个可能是从我们个人角度来讲 ，self help 啊这方面来讲，可能是我觉得更重要的。那么好，二零二二年会发生什么？呃，第一点就是全球的通胀还会继续的持续下去。就是现在，目前我们过去这几年看到，这个全球的央行都在不停地在印钱，不停地放水，那么导致了通货膨胀越来越严重。我们在加拿大生活已经感受到非常快的变化啊，就是物价上涨。过去去超市可能买一两百块钱的东西，现在去超市要买三四百块钱的东西啊，所有东西都在涨价。最近我也想装修啊，想买家具啊。啊，然后一问，这个价格也比过去啊、呃、贵了很多，而且甚至还没有货啊，还要等很长的时间才能到货，因为这个、呃，运输链的问题。所以说呢，这个全球通胀会持续下去。也许现在由于疫情可能会慢慢的缓解，到明年的夏天，那么有些西方国家可能会开始加息了。但是这种加息的规模也不会很大，而且这还是在疫情恢复的前提条件下，所以说呢，我觉得，呃，通胀会持续下去。那么通胀导致一个结果，我们都知道的一个最基本的宏观经济学的这个理论就是资产价格的上涨。那么资产价格上涨，我们应该怎么做啊？遇到这种情况下。那么，为了保值，为了我们的现金不会越花越少，或者说你放在银行里面，基本上慢慢慢慢，随着时间推移啊，就算是没有这个严重的通胀，你的钱也会最后变成零的，也是没有用的除非是你有大笔现金，随时的可以抄底啊。像巴菲特，像苹果公司，对吧？像这些大企业啊，包括像这个什么一些投行，他们的手货。巨量的资金啊，他们是可以说现金为王，没问题啊，因为他们可以随时去购买优质的这个，呃，产品或者优质的这些啊资产。但是作为我们个人来讲，我们如果手握现金，我们不去花的话，这个现金是越来越少的。所以说呢，这个通货膨胀下边资产升值，我们就应该手握资产。那资产包括很多了。那么股票其实也算一种资产了。由于通货膨胀、货币贬值，那么导致了这个股市的上扬。那么股市上扬，如果我们想要说，啊，规避一些特殊的一些企业可能会有什么问题，那么如果我们购买指数基金的话啊，那么就会随着它一起上涨。这就是你有了一个资产，而这个资产相对来说风险要小得多啊。这是一方面啊，手里要有股票，手里还要有黄金。这是在乱世之中啊。最重要的一个保值的产品了。那么还有一个就是很重要的地产，你要有房子，房子升值也是非常的迅猛。这个房子升值除了通货膨胀的影响以外，还有一个就是供需关系的影响。呃，我们在加拿大也能感受到，美国其实也一样，跟加拿大很相似，就是这个房地产价格在过去这一年都是疯狂的上涨。那么这也是因为疫情导致供需关系不平衡，呃，新房子建的太少。再加上原材料的上涨，因为很多原材料是从其他国家进口的，这个运输也成问题，所以各方面导致了供给不足。比如说我在多伦多市区有房子要出租给留学生，那么疫情导致很多留学生不来加拿大，不来留学啊，上不了学，那么这个房子出租不出去啊，这也是一种可能性。那么现在疫情恢复了，租金回来了，然后这个房价继续的飙升。这个房价还跟这个租金有很差的差别，就是房价还没有受到疫情那么大的影响，它主要是受到供需关系的影响，以及整个国家的一个金融政策的一个影响。总之，就是全球通货膨胀在二零二二年会持续下去，虽然会有一些国家在加息啊，但是它加息的幅度不会导致整个这个通货膨胀的趋势啊。会改变，它会放缓，但是还会继续的通货膨胀。那么手握资产，就是你保持的第一步了。那么这是全球的一个宏观经济的趋势。另外一个就是中国的变化啊。那么二零二二年我们都知道，二十大习近平要继续的连任第三届，未来是不是要传给他的下一代啊？这个现在也是在讨论之中了。就是说，呃，他要向朝鲜看齐。整个中国的整个，不管是政治经济，其实都会变得朝鲜化啊。所以说，我们之前开玩笑说，这个中国现在是西朝鲜，对吧？有人说中国是西台湾啊，不好意思，这个这是侮辱台湾了啊，这是西朝鲜。所以未来的中共的政策，在随着习近平的全面执政，手握大权，消灭所有的异己啊，这个独揽朝政，然后一手遮天，那么就导致整个中国的整个的这个。体制的重新的这个凝结啊，就是说共产党通过把所有权利放在一个人身上啊，通过这种方式来集权啊，那么这种集权的趋势就跟过去改革开放那种放权的这个趋势是完全背道而驰的。那么放权是符合改革开放、符合融入资本主义全球化的这么一个趋势的，而你现在要。重新集权，当然就是要重新闭关锁国，回到这个社会主义啊，毛泽东时代那个阶段啊，包括习近平在如何的宣扬马列主义啊，呃，习近平如何的要求所有人要呃这个紧跟党中央啊，啊、呃，要遵守党中央的领导领导啊，还有就是跟美国的这种关系的恶化呀、啊，甚至。发动整个舆论机器去批判美式民主啊，等等等等，这都是可以看作中国要跟西方脱钩的这么一个啊趋势。所以，二零二二年会继续这么做，而且二十大习近平全面执政也会加紧朝这个方向去啊开倒车。那么，这种情况下怎么办啊？那么就是要规避风险了。规避风险就是说，只要跟中国相关的或者跟中国。在这个资本主义全球化当中，相关的所有的资产也好，或者所有的，呃，这个投资也好，都要远离，特别是在美国上市的中概股啊，不要碰这些中概股。我们知道之前，呃，就是今年的时候发生一个非常大的事件，在华尔街，就是美国的一个资产的管理公司，叫做。而 K g o 他在两天之内损失超过两百亿美元，这可以说在华尔街的百年历史上，那算是一个最大规模的损失的。而在这起金融灾难当中啊，最大的一个责任人，他正好又是一个亚裔啊，亚裔的投资人，过去是老虎基金在亚洲的这个负责人之一。彭博社、华尔街日报、什么财富周刊啊，都在报道这个事件，影响非常巨大。这个人也现在也躲在自己家里边，不敢出来了啊，非常的低调。那么他损失这么多资产当中，当然了，这里面很复杂啊，涉及到了很多的这个金融方面的操作。那么他其实亏的是银行的钱，包括日本的野村证券啊，这个他是损失最惨重的。还有就是瑞士信贷啊，这排第二名啊。然后摩根斯坦利也是在里边算是一个受害者，但是他还好啊，就他之前是提前逼着这个人。把这些股票都卖掉了，那么为什么他损失这么惨重呢？啊，其中有一个很大的原因，就跟我们刚才讲的这个话题是连在一起的，就是他买了大量的中概股啊，其中包括什么百度啊、腾讯呐、啊，还有其他的一些啊中概股啊。那么正好遇到了中国政府出手去打压民间的资本啊，就导致了这些股票大跌。所以说这些股票千万不要碰啊。这么有经验的一个操盘手啊，他都会损失这么惨重啊，在这上面跌了个大跟头啊，这个很明显就是他没有看清楚整个的国际的这个政治形势和这个地缘政治的变化。如果在川普这四年执政都没有看清楚美国未来的一个呃战略方向，还持有中概股，那这不等着要这个赔光吗？所以说，中概股不要碰，哪怕你能够短期挣钱，我也买过中概股。我买拼多多股票，我也挣过钱啊，那还是在川普上台之前的事儿了。现在已经完全形势有很大的一个变化了，就要规避风险，跟中国相关的都要规避啊。那么当然了，不是说在中国你不能发国难财，因为中国闭关锁国会导致一些现象的出现，这些现象当中还是有人能够发财的，那能够。发一笔横财的啊，其中就包括我举个简单的例子，就是，啊、呃，中国如果闭关锁国，中国会出现很多的问题，比如说房地产的倒掉啊，那么房地产如果崩塌，科技企业它走不出去，然后又受到西方的制裁啊，它的这个产业升级做不到啊，它没法更新换代，这都是对整个的香港股市有个巨大的冲击，因为香港股市现在基本依靠的就是中国大陆的像这种。大地产商的这股票，还有像这种大的科技企业的股票，别忘了，很多的从美国退市的这些企业都跑到香港重新上市，所以香港是中国跟西方资本主义的一个桥梁，它过去因为这个桥梁而富裕而繁荣，它同样的也因为这个桥梁不再需要了，而会变得暗淡，所以在这种时候，你做空港股肯定是能赚钱的。对吧？我记得在大概一年左右之前，我做节目专门讲过了。我说我现在买了做空港股的基金啊，之前我还讲了啊，对吧？后来怎么样？大家去看一下我那些节目之后啊，我们看到到现在为止，你能想象，如果按照当时我说的那个时候，跟我一起买了这个做空香港的股票的基金的话，现在肯定是赚不少钱的。我都算卖早了，这个就是一个趋势了啊，你可以长期持有。当然了，做空还是一个比较负面的一个行为啊。你想发国难财，但是如果你想啊、呃、正面的操作，那你就可以买，直接买这个刨除中国以外的，比如说这个 emerging markets 他们的 ETF 啊，他们的一些产品，因为供应链转移了嘛，从中国转移到这些东南亚国家了嘛，所以相对来说呢。啊，他们会有一个很好的发展啊！你买他们这里边呢，又会把中国给特别的刨除，有专专门有这样的 ETF 的产品，大家可以自己去搜、啊，用这种方式是比较正面的，比这个做空港股可能要好一点啊。刚才讲的那个通货膨胀啊，就是要保值，对吧？这个是规避风险啊。怎么赚钱呢？那个是我们以后再讲，或者说我在会员节目里再讲啊，我会我会把我自己的买那些产品啊，金融产品啊或者什么呀，我会展示出来啊，给大家看我的收益率啊什么的，到时候会员节目再跟大家分享吧。那么好了，这是第二点啊，就是中国未来的二零二二年的一个政治的风向。第三个就是中美新冷战了，这个新冷战会继续打下去啊。有人说拜登上台了，中美就会有更缓和的这个机会。这在川普跟拜登在打这个选战的时候，我当时就已经非常笃定的说了，说不可能。即使拜登上台了，他扭转不了现在中美对抗的这个趋势啊，这不是他个人能够做得到的。确实，我们到今天看起来啊，他根本没有做到，不仅没有做到，而且他未来可能还会因为做的不够。啊，像川普那样的对抗的那种态势，而导致他输掉中期选举。所以说，我们下面要考量的就是美国的中期选举，可能民主党要输掉参众两院。目前为止，如果我们判断的话，超过百分之五十，这个可能性还是很大的。至少从目前看起来，他的民调在下降。你想说，美国会重新的跟中国恢复过去的蜜月？然后不再打冷战啊，然后呢，互相的呃这个勾兑，这种可能性已经不复存在了，不复存在，不是现在不复存在的，而是当川普上台的时候就已经不复存在了。华尔街虽然在想方设法的讨好中国，想方设法的进入中国市场，中国也在给华尔街开一个门啊，大家看到了，之前有这么几家华尔街企业。在中国可以独立的去经营基金了啊，因为它有很大的影响力嘛，华尔街，所以能够影响到民主党政府的一个施政。但是啊，随着中期选举明年，那么这种可能性也越来越少。华为在美国投了多少钱啊？去游说对吧？雇了多少人？怎么样呢？到到现在为止还是被禁呢。虽然拜登禁的没有那么的决绝啊，还是留了点小口子。但是总的来讲。还是对华为采取一个扼杀，啊、呃，一个封锁的态势的。所以，二零二二年的变化，对于华为，对于中国的企业来讲，不会比二零二一年更好。那么，美国中期选举又是加重了中国的负担啊，就是中美的关系会继续的恶化下去。那么，这时候我们就知道，在美国的中概股这些企业，他们是受到双重打击的啊，一方面是。中国在闭关锁国，刚才讲到的第二点，对吧？在呃打压民营资本，它要重新的共产啊，因为政府缺钱了嘛啊，就要从这些过去这改革开放四十年多年啊这个养肥的这些羊身上去薅羊毛了，而这些企业呢又会遭到美国的打击啊，因为你们是从中国来的，你们要听中国政府的话，而中国政府已经被我们看作是敌人了，这时候你们当然也是。这个敌人的其中一部分了啊，所以这些中国的企业，他们也会受到层层的审查、层层的限制，甚至被踢出美国的股票市场。这难道不是双重打击吗？啊，两面夹击，这些企业还有活路吗？不是说你离开了纽约的证交所，你到了香港证交所啊，你就可以这个重新的获得呃海外的投资了。美国封锁了你之后，你在香港也拿不到美国的资金啊。而美国资金即使在香港也是大头，对吧？而且呢，它也是直接影响到整个欧洲的资金，所以说他们在美国被退市了，然后跑到香港上市，这个意义到底有多大啊？这个是很受到质疑的。总的趋势是中国跟整个西方的这种脱钩、这种冲突，而不是只是限于中美之间的。所以说呢，他们即使到了香港，还能够存活一段时间，或者有个喘息的余地，早晚他们在香港也会混不下去，香港本身也会被制裁。啊，现在确实也是陆续的制裁都来了嘛，香港的官员、和中国大陆的官员不都是被制裁了吗？被美国制裁，被欧盟制裁，所以说未来啊，这种情况会加剧。当然还有一个可能性，就是这种加剧的可能性，在二零二二年会不会爆发一个军事上的冲突啊？这个我认为可能性比较小，但是它这个方向是朝这个方向去的。这又为什么？我说如果你想保值的话，可以买入。军工股啊，因为这个趋势是朝着中美对决的这个趋势去的，那么早有一天啊，这个冷战会上升到一个呃擦枪走火的军事冲突。江泽民时代就有中美撞击啊，对吧？就有这么多中国人被煽动、被号召跑到美国大使馆门口去扔鸡蛋，后来不是还有反日的游行去砸日本车吗？未来这种场景一定会在中国再现的，所以军事上的冲突或者中国对整个呃。东亚、东南亚的威胁啊，也会导致各个国家都会不停的在啊这个增加军费。我们也确实也看到了过去这个趋势，像日本、像台湾、像美国、像中国、像澳大利亚这几个国家，在二零二一年的军费开支全部超过了历史记录啊，全部打破历史记录。这就是战云密布嘛，这就是准备打仗的节奏嘛，对吧？要不然你为什么这个军费层层的升高呢？就是因为感受到了威胁了，感受到这个气氛已经不一样了，所以说未来军事冲突会导致这个军工股的大涨啊。总之，这三个全球的继续的通货膨胀，啊，然后第二个是中国的这个习近平全面执政、闭关锁国以及打压民营资本，然后这个跟西方这个关系的脱钩，然后强调自力更生。第三点就是中美的新冷战继续升级，美国。的中期选举啊，这些都是我们二零二二年这新的一年要观察的一些重点的政治经济的变化。未来我会在这方面啊多讲一讲，然后呢也会讲点更实际的、啊，更具体的一些操作大家感兴趣的话，可以点击关注这个频道啊，订阅这个频道。谢谢大家的观看，我们下期节目再见。